0: Luz, livrai-nos Deus, Deus nosso Senhor e dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da guarda. Igreja da Hoje na igreja nós comemoramos a festa de um dos apóstolos e é um dos apóstolos famosos, São Tomé não é como um São Pedro, um São João mas o São Tomé ele é famoso até por aquilo que se conta do Evangelho de hoje, que talvez seja o um momento mais mais conhecido é, da vida de, de São Tomé, aquele em que ele não acredita. Lembra os apóstolos falaram que tinham visto Jesus ressuscitado e é realmente uma notícia meio chamativa, né? Diferente esse negócio falou viu um Jesus que ressuscitou. Agora a gente já sabe que Jesus ressuscitou passaram dois mil anos de história, né? então, a gente já nasce quase que aprendendo isso. Mas, São Tomé não acreditou naqueles homens e falou, se eu não vi né, as, 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 as chagas nas mãos dele, no lado dele que foi transpassado pela lança, se não colocar lá a mão, não vou acreditar. Então, o evangelho de hoje era assim, ó. Tomé, chamado Didimo, que significa gêmeo, que era um dos doze não estava com eles quando Jesus veio Jesus tinha aparecido no dia de Páscoa e São Tomé não estava com eles os outros discípulos contaram-lhe depois vimos o Senhor essa frase é até bonita de pensar né? é como como que eu, não sei como com uma explicação bem resumida do que é o apostolado né? a evangelização a gente tem que se encontrar com Cristo ver Jesus na nossa oração na nossa vida espiritual e poder falar para os outros né? nós vimos o Senhor, eu vi Jesus, eu sei quem ele é então o evangelho, a evangelização, o apostolado é falar de Cristo para os outros né? de quem nós conhecemos por termos nos encontrado com ele bom, mas não é isso que eu queria falar, vamos continuar a história mas Tomé disse-lhes se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei não gostou muito do que eles tinham falado aqui não acreditou e aí o evangelho continua fala que oito dias depois, ou seja, no outro domingo domingo seguinte encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles, desta vez estava junto estando fechadas as portas, Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco depois disse a Tomé põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos Estende a tua mão e toca e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. E aqui nem fala se ele tocou mesmo nas chagas, porque vendo Jesus ressuscitado, aparecendo para ele, sabendo o que ele tinha dito antes para os apóstolos, ele reconhece Jesus e fala: Meu Senhor e meu Deus. Vê Cristo e reconhece a divindade do Senhor. Jesus disse-lhe: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Então, esse é o, o Evangelho que conta a história de São Tomé e queria que nós pensássemos, então, fizéssemos a nossa oração pensando em algumas passagens desse Evangelho e de outras passagens da Bíblia que fala também do São Tomé. Primeiro, esse negócio de falar Tomé chamado de ídimo, chamado de Gêmeo. Acho que o normal quase a gente pensar gêmeo de quem? Porque um cara nunca é gêmeo sozinho. Não, eu sou gêmeo, cadê não, mas não tenho irmão nenhum. Sou filho único e gêmeo. Não existe, né? tem que ter um outro ou outra, uma irmã, um irmão ou uma irmã para ser gêmeo. Então, muita gente, os estudiosos da Bíblia, ficam um tempão estudando quem será que é, ligando outras partes do Evangelho, será que é desse daqui, daquele outro, sei, mas nunca chegaram a nenhuma conclusão né? de quem que é o irmão gêmeo do Tomé. E então, uma consideração espiritual que se pode fazer disso é que ele é gêmeo de cada um de nós. Pensa isso, que ele tem um estilo, um modo de ser que é muito parecido com o que pode acontecer na nossa alma, um gêmeo de alma de cada um de nós. Então, a partir daí, queria que nós pensássemos, que nós fizéssemos a nossa oração, também nós nos colocando no lugar de São Tomé. Vou imaginar que nós somos muito semelhantes a ele, que temos muitas semelhanças com ele porque somos gêmeos o Senhor me faz, me dá luz aqui nessa minha oração, Jesus, para que eu me examine, para ver se eu não sou o irmão gêmeo do São Tomé tem uma das em <coughs> um outro lugar, em né, outra passagem do Evangelho de São João que fala, quando lembra que tinha morrido Lázaro Jesus estava fora de Lázaro Lázaro tinha morrido na cidade de Betânia que era perto de Jerusalém e Jesus estava meio distante daquele lugar quando morreu então ele falou, eu vou para lá mas tinha um certo risco de que Jesus fosse preso, fosse morto já porque estavam começando uma perseguição a Jesus então ele falou, eu vou aonde está o Lázaro então fala assim o Evangelho disse, pois Tomé, chamado Dídimo aos outros discípulos vamos também nós para morrermos com ele o cara, então, a primeira coisa é que ele era meio líder, né? o Tomé, e disposto a morrer com Cristo, em geral, a gente só vê o negócio, é, é São Tomé, não acredita, quando alguém não acredita na coisa, parece que está pior que São Tomé, você que não acredita nas coisas, não tem fé, mas o Tomé é santo, né? não era só não acredita, não acredita, não acredita. Ele fez muitas coisas boas depois, mas antes também, ele já era um homem que amava Cristo, tem uma decisão de morrer com Cristo, vamos também nós e morramos com ele. Então, Vamos pensar se isso daqui a gente é gêmeo dele também. Eu estou disposto a morrer com Cristo, a deixar qualquer outra coisa por amor de Jesus. Pode-se dizer que eu sou um irmão, ou irmã gêmea do São Tomé, nesse aspecto? E a verdade é que nós temos uns momentos assim na vida de São Tomé, Nesse, nesse, no bom aspecto dele, né, de querer morrer com Cristo, não é? a gente faz um retiro, por exemplo, a gente vai no retiro e volta embalado, agora eu sou capaz de dar minha vida por Deus nosso Senhor, pode fazer o que for, depois com nossos pecados, preguiça, cansaço, a gente vai deixando, vai se afastando um pouco, mas não é quando a gente tem uma, ou se confessa, ou tem uma direção espiritual, lê um livro, por exemplo, que nos toca, a gente tem esse momento de São Tomé, de falar assim, vamos nós também para morrermos com ele, então todo mundo aqui tem esse bom desejo de viver com Cristo de entregar a vida para nosso Senhor então essa é uma característica né, que a gente tem semelhante ao São também obrigado Senhor porque pelo menos esse desejo eu tenho mesmo que eu seja fraco mesmo que eu seja miserável, mesmo Jesus que eu caia em tantos pecados, né, que eu perceba diariamente a minha miséria mas eu quero viver com você Jesus eu quero te acompanhar onde for preciso como vamos, né? vamos com ele, chamou os discípulos ainda os outros, vamos para Jerusalém para morrer com Jesus. Então, essa é a primeira cena. Depois tem uma outra, que está também no Evangelho de São João, já na última ceia, Jesus está fazendo um discurso longo de despedida né, dos discípulos, né, dos apóstolos dos doze que estavam sempre com ele. E entre outras coisas, ele fala assim, né? É, não se perturbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar. Ele fala: eu vou morrer, eu vou preparar um lugar, eu vou chegar lá no céu, preparar um lugar, depois eu vou voltar para que vocês estejam comigo também lá no céu, nessa morada. E aí ele fala assim: e vós sabeis o caminho? Vós sabeis o caminho para chegar no céu. E aí tem um cara que pergunta um negócio lá assim, o pessoal não sabia o caminho, falo, como assim a gente sabe o caminho para o céu? Então um cara, que é o Tomé, de novo, impulsivo Tomé, né? meio estilo São Pedro de vez em quando, assim, um cara que pensava um negócio e falava, né? não ficava muito, não, pensei, mas não sei se eu posso falar, o que, que Jesus vai pensar, ele falava na cara. E falou, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Pergunta lógica, né? Jesus está falando assim, ó, vou preparar-vos um lugar Na casa do meu pai há muitas moradas, vou levar vocês para lá, vocês sabem o caminho. Nem sabia onde ia esse lugar, como é que a gente pode saber o caminho? Então, está vendo que é um homem que conversa com Jesus e pergunta as coisas porque ele quer conhecer, quer entender o que Jesus está falando. Então, isso seria muito bom que nós tivéssemos também essa semelhança com São Tomé. Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero saber melhor quem é você, Jesus, que influência que você tem na minha vida. Nessa situação concreta que eu estou, eu queria saber qual que é a sua vontade. Me fala, Jesus. Eu não estou entendendo nada dos seus planos. Não é que de vez em quando a gente não entende muito o que Deus faz. Né? Não é por que Deus permite algumas coisas. Eu já pensou se assim, Jesus ainda fala, você sabe por que eu estou fazendo isso? Não sei nada, não, Jesus, não estou entendendo esse negócio. Né? É bom ter essa liberdade de entre aspas discutir com Jesus, fala não estou gostando desse negócio, não me explica isso daqui que eu não estou sabendo, seus planos estão muito confusos para mim, não estou conseguindo compreender por que que você permite isso, por que que você fez acontecer isso, como Tomé fala com toda liberdade com Jesus, Senhor não sabemos o que para onde vais, como podemos saber o caminho, que nós queremos né, conhecer Jesus conhecer a verdade, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, que nós sejamos pessoas de oração, gente que conversa com Cristo para descobrir o que Ele quer de nós, qual é o meu chamado, minha vocação pessoal, o que Deus espera de mim? Sabe, uma pessoa que, que quer conhecer as coisas de Deus e faz oração para perguntar para Deus as coisas dEle, cada um de nós seja assim, irmão, gêmeo de São Tomé, nesse aspecto. Ele não ficou com a dúvida guardada para ele. Ele falou, não sei, não sei o caminho, não sei onde Jesus vai, eu vou perguntar. Às vezes, a gente tem umas dúvidas também no nosso interior, no nosso mundo, aqui interno, e ficamos meio assim de perguntar, não sei, que a gente procure resolver os problemas interiores que nós temos, especialmente, conversando com Jesus. E, graças a essa pergunta de São Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus dá uma resposta que ficou super famosa, que é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por meio de mim. Bonita essa frase de Jesus. Não é? e como que um resumo de toda a vida espiritual, Jesus é que é o caminho. Ele é, é, é ir para Jesus a vida espiritual, para ir para o céu, é conhecer Jesus cada vez mais a fundo, viver a vida dele eu sou o caminho, eu sou a verdade, a verdade sobre a nossa vida, sobre tudo, ele é a razão de ser do universo, se a gente fosse até lá no comecinho lá do Evangelho de São João, quando ele fala, no princípio era o verbo, no grego, lá já falei outras vezes, no princípio era o logos, e o logos significa a lógica do mundo, o sentido do mundo, a razão do mundo, e esse sentido, essa lógica se fez carne e veio habitar entre nós, Jesus de Nazaré e Ele é a vida, né? a gente só pode ter vida em Jesus Cristo, vida que vale a pena mesmo viver, vida com sentido, vida eterna, ninguém vai ao Pai, se não por meio de mim, quantas vezes a gente procura outras coisas, que vão trazer felicidade, que vão oh, vai me levar a salvação, isso, e me esqueço da, dessa grande verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não vou chegar ao Pai, se não for através dele, então, tem essas duas coisas marcantes assim do São Tomé. Ele está disposto a morrer por Cristo e quer conhecer Jesus. Quer saber qual que é o caminho para ir para o céu. Então, que a gente tenha isso também marcado. Eu quero dar vida por Cristo e quero conhecê-lo cada vez melhor e viver com ele para sempre no céu. Agora, tem a parte ruim do São Tomé. Até agora, tudo São Tomé é top. Mas, tem umas coisinhas que ele fez que não... principalmente nessa cena aqui que lhe falta fé então Tomé chamado Dítimo, que era um dos doze não estava com eles quando Jesus veio se estavam todos os outros apóstolos reunidos por que que o São Tomé não estava? falou Tomé, onde você estava a criatura? o que, que ele foi fazer, você tava todo mundo junto, Jesus tinha morrido, estavam um tentando consolar o outro, todo mundo unido, talvez Nossa Senhora junto com eles, e São Tomé foi cuidar da sua vida, fazer outras coisas. Às vezes acontece de nós estarmos fisicamente longe dos outros, fisicamente longe da igreja, mas, principalmente, podíamos pensar o São Tomé como psicologicamente longe dos outros. Ah, não gosto desse povo. Ah, fica, Jesus morreu, eu ia ficar todos chorando. Ah, não quero saber de vocês. Sabe essa coisa de ficar irritado com as pessoas e querer se afastar? Não, eu quero ter uma vida diferente. Não concordo com o jeito. Não, nem vou me envolver. Não penso como eles. Então, não vou me envolver. Não vou me misturar. Não concordo com as suas opções. Fala que eles estavam fechados no cenáculo por medo dos judeus. Tomé podia ser um homem que enfrentava os problemas. Vamos morrer com Cristo, não né? Ele poderia falar, o quê? vocês têm medo de judeu? Eu não tenho medo de judeu, não. Eu esses judeus aí que vocês estão pensando. Vocês têm tudo medroso, bando de medroso, covarde. Não vou ficar com vocês. Pode ser, não sei, perdão São Tomé, se você não pensou isso. Mas, mas é uma coisa que pode acontecer. Né? Não é? Às vezes a gente tem críticas com as pessoas, com a igreja, e nos afastamos, eu não quero me misturar com essas pessoas, com essa gente. E olha só por ele estar afastado, não viu Jesus. Então, pense espiritualmente isso, quando nós nos afastamos também da igreja, nos afastamos, mesmo mesmo não fisicamente, mas psicologicamente, digo, do pensamento de Deus, das pessoas, da comunidade cristã, a gente também, às vezes, não vê Jesus. Jesus fica meio apagado para nós. Não conseguimos captar, perceber a presença de Cristo na nossa vida. E aí começamos a ver as coisas muito humanamente. Vamos reclamando dos problemas, das dificuldades. Já não rezo muito, porque eu não vejo Jesus. Agora, quando eu estou junto com as outras pessoas que creem, que têm fé, isso me ajuda né eu falo, meu Deus isso melhora a minha fé eu vou te ver, Jesus, eu não estou conseguindo te enxergar, você parece que morreu mesmo, que não vai ressuscitar, mas se eu me uno às pessoas, na minha casa, na minha família, na igreja, aqui no centro, assim, isso vai me ajudar a te ver de novo, Jesus. Se eu estou com os olhos meio fechados, não estou conseguindo me encontrar com Jesus. Então, esse é o um primeiro dos problemas do São Tomé, se afastou, não viu Jesus ressuscitado, na primeira vez que apareceu, porque estava longe, desunido dos outros apóstolos. Na vez seguinte, oito dias depois, quando ele está junto de novo com a igreja, que aquilo lá era só a igreja toda do mundo, era aqueles doze, e quando ele está com aqueles doze, ele vê Jesus. Quando está unido à igreja, se encontra com Cristo. Depois, tem uma outra coisa que São Tomé faz que não é muito bom, primeiro isso daí de estar separado aí depois essa exigência dele, né? se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas, nas marcas dos pregos e não puser a mão no meu lado não acreditarei ele coloca condições para acreditar na ressurreição de Jesus se for assim, eu acredito, se eu puder relar minha mão lá nas feridas dele, aí sim eu acredito também a gente não, de vez em quando não coloca umas condições. Tá? Para que, não, Jesus, tá bom. Eu vou te seguir mas você tem que fazer isso, 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 isso. A ver se me resolve esse problema, porque senão não dá, né? Parece que você está tirando sarro de mim, então não. Não, eu quero. Mas eu vou. Mas eu queria converter minhas amigas todas. Fazer apostolado que atrasa, arraste todo mundo. Se eu não consigo, aí assim não dá, né, Jesus? eu disse, se não fosse essa pessoa, eu te seguiria, mas com ela aqui dentro, eu não aguento, sabe, eu não consigo conviver com essa pessoa, ela é da igreja, nem parece Jesus, nem parece da igreja, porque, pelo amor de Deus, olha o que ela fez, Olha, assim não dá, não vou te seguir mais, então, será que eu coloco é, condições para seguir Jesus? Parece até que sou eu que tenho que determinar como tem que ser o seguimento de Cristo, né? não deveria deixar que Deus guiasse a minha vida, que governasse o mundo e os acontecimentos? Sabe é, Sabe a pessoa que aceita a sua situação? É bonito ver pessoas, esses relatos, às vezes, de gente que, que sobreviveu ou que não sobreviveu nos campos de concentração, na época da Segunda Guerra Mundial, mas escreveram diários diário sabe? e falar assim, eu me sinto livre, estou em paz, estou tranquilo estava sendo preso, morto de fome, mas, mas não estou reclamando da situação. Até se justificaria, né? De falar, nossa, se eu não tivesse aqui nesse campo de concentração, meu Deus, eu ia te amar mais, eu ia fazer mais coisas por você. Mas o que Deus permitiu que acontecesse é que estivessem presos. Tem um outro no Vietnã, lembra aquele cardeal Van Thuan, que escreveu livros depois, né? ficou preso acho que 15 anos, quase 14 anos no Vietnã pelo regime comunista. E ele se sentia, celebrando a missa na sua cela, ele falou, tô, essa é a minha igreja, a minha catedral, ele se sentia tudo importante, ela estava num cubículo, uma solitária, às vezes. Ele falou, nada me tira a liberdade. E, às vezes, a gente, para seguir Cristo, falar, ah, se isso daqui tiver certo, se resolver essa situação, se acontecer isso aqui, se acontecer aquilo lá, então, sim, aí eu vou seguir o Senhor. Senhor, que eu não coloque condições para te seguir que as minhas condições sejam as suas, as condições que você quiser, você quis que eu nascesse nessa situação, nessa cidade, com essa família, nesse dia e tenha, atualmente, essa situação concreta da minha vida. Eu aceito Jesus. É assim? tá bom. É nesse, nessa circunstância que Deus quer que nós o encontremos, que não colocamos condições, né? se eu não vir as marcas do prego, se eu não colocar a mão do lado, E, depois, essa cena do Evangelho termina falando que Jesus apareceu para eles de novo, falou, a paz esteja convosco e mostrou as mãos e os lados para São Tomé. e falou, estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Essa talvez seja a grande coisa, né, São Tomé, é conhecido por isso pela falta de fé. Mas é falta de fé, não em Deus, né? mas naquilo que os outros tinham dito, não é uma falta de fé, porque ele viu Jesus e reconheceu a divindade de Cristo, falou, meu Senhor e meu Deus, mas antes não tinha acreditado nas pessoas, será que eu não deveria ter mais fé em Deus e mais fé nas pessoas com quem eu convivo? Confiar nelas, apostar nas pessoas, o que ela me falou, está tá bom, eu concordo, eu quero sempre mostrar que eu tenho razão, que eu que estou certo, Às vezes, até passa para Deus isso. Eu quero mostrar que Deus não está muito certo fazendo isso. Tem que ser do meu jeito, do meu estilo. Quando Tomé está junto com a comunidade cristã, ele consegue ver Jesus. Diria que é importante até uma uma união consigo mesmo. Às vezes, a gente está meio rachado interiormente. Porque quer uma coisa, pensa outra, faz outra... Fica aquela vida dividida não é? e a gente não consegue ver Jesus direito que nós também pensamos ao Senhor, essa capacidade de, não sei, de estarmos unidos entre nós, unidos nós mesmo cada um de nós interiormente para que eu possa também olhar para Jesus e falar, meu Senhor e meu Deus te encontrei de novo Jesus São Tomé antes estava desunido demonstrou uma falta de fé e e diria mesmo que parece até um pouco de orgulho do São Tomé não sei se estou julgando mal ele mas chega, já pensou? Jesus apareceu ressuscitado, a primeira vez que aparece ressuscitado para os discípulos lá os onze reunidos, 11 não porque o Judas tinha ido embora dez, é por exemplo e eles são os 10 primeiros a ver Jesus ressuscitado, falo, que demais e vão contar para o Tomé? Eu também estava fora, então daquela raivinha, sabe por que, que eu perdi essa chance? Sabe, acontece um negócio, né? sei lá, né? Aconteceu apareceu alguém aqui super famoso aqui dentro do centro, e eu não estava no dia justo, o dia que eu estava fora, perdi, dá uma certa raiva isso. Né? Eu já contei, acho que outras vezes, conto de novo, para minha humilhação pública, que é o dia que o Papa foi eleito. Então, o Papa Bento XVI ele tinha renunciado um tempo antes, né? E daí começou o conclave para escolher o Papa Francisco. E, e por ser padre, conhecia um monte de, tinha lido coisas da igreja, sabia todos os cardeais, quase estava fazendo aposta para ver quem que ia ser o cardeal que ia ser escolhido para ser Papa e tudo, não sei o que e tal. E aí, tinha uma das, das dos escrutínios lá, saía a resposta, acho que era umas 11 da manhã, mais ou menos. E o outro, acho que era 3 da tarde. Ponhamos que seja mais ou menos esses dois horários. E, e quando sai a a notícia de que tem um Papa, sai a fumacinha lá, tem a fumaça branca. Se não foi eleito o Papa, fumaça preta. Mas, naquele dia, eu tinha que atender confissões no Alfa. Então, sabe aquele negócio? Não, acho que elas vão cancelar. né?" Pensei, acho que vão cancelar. Não vai ter atendimento hoje, porque o Papa pode ser eleito agora. Eu tenho que estar na televisão assistindo. Mas, não, teve atendimento normal, porque podia o Papa não ser eleito. Então, eu estava aí no confessionário, Mandei um WhatsApp lá para minha mãe. Mãe, assim que aparecer a fumaça, você me fala. Se for branca, eu paro tudo aqui. Eu paro os vamos lá na televisão assistir, ver o papo. Beleza. E tava aí, de repente, bzz, chega uma mensagem da minha mãe ali. Fumaça preta. Eu, tranquilo. Beleza. À tarde eu ia estar em casa. Né? Em casa eu controlo as coisas. Aqui eu não. Então chegou às 3 horas da tarde. Aí já fomos para internet, vários, assim, estavam lá, uns na televisão, outros no computador, e eu estava nesse tablet aqui, assim, vamos ver, agora, sim, estava filmando, passando ao vivo, ao vivo, a, a fumacinha, lá, assim, então, eu fui, dei um zoom na câmera, assim, para ficar só olhando a chaminébra. primeira fumacinha branca, eu ia falar, ó, tem papa, já tem o papa, foi eleito, e, assim, eu falei, sabe, eu, falei Pô, eu sou o padre aqui do centro, eu tenho que ser o primeiro que vai avisar que tem papa, minha função. Então falei, você o primeiro, você o primeiro. E olhando, mas sabe de não piscar. Fica só vendo a chaminézinha assim. Segurando, se eu piscava, começa uma fumaça. Tem um pão em silêncio. De repente. Toca o celular. Está mandando mensagem da minha mãe. Fumaça branca. Tá louca minha mãe? Estou vendo aqui a chaminé? Não saiu nada, minha mãe tá doida. Aí tinha um amigo meu do meu lado falou, falou, tá apertado o pause. Eu falei, eu toquei uns 15 minutos olhando uma tela parada de pause. Cara, mas que vergonha! Eu falei, meu Deus do céu! Sabe? E quase eu quis falar pra minha mãe, não, mãe, tá errado, não, você não viu nada, não tem papa nenhum, não tem fumaça branca, não tem. Vergonhoso, né? Vergonhoso. Bom, voltando aqui. Então, acho que o São Tomé. Teve um pouco desse negócio eu queria ver Jesus ressuscitado, mas nada, os outros viram, então ele pode ter, sabe, aquela raiva que dá? Fala, Se eu não encostar, eu vou ser o primeiro a encostar a mão nele, vou no... sabe? Senhor, assim, que eu não tenha esse orgulho de querer brilhar, de não, não aceitar a opinião dos outros, de achar que eu que tenho razão, que eu que estou certo. Que nós olhamos sempre para Jesus com esse desejo de dizer por aí, falando: Jesus, eu te reconheço, meu Senhor e meu Deus é a grande profissão de fé que faz São Tomé uma das primeiras, talvez, da divindade de Cristo no Evangelho vamos pensar nisso né? nessas semelhanças que Tomé pode ter conosco que tem aquelas lá de querer conhecer Jesus, de estar disposto a dar a vida por ele e que nós afastemos, né? com a graça de Deus, essas outras que me faz estar desunido dos outros de colocar condições para me encontrar com Jesus as minhas faltas de fé, o meu orgulho para que nós olhemos para esse apóstolo e pensemos ele tinha essas misérias, tinha essas dificuldades como eu tenho, mas ele é santo chegou a santidade, deu a vida, foi mártir a missa cordas dos paramentos na missa de hoje é vermelho porque ele foi mártir, derramou seu sangue por Cristo que nós também estejamos dispostos, apesar das nossas misérias, Jesus, apesar dos meus pecados que eu esteja disposto a te seguir como seguiu São Tomé como seguiram os outros santos